0: E aí galera, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarizio e eu estou aqui com os meus queridos colegas Mikannn.
1: Olá pessoal, Tô curiosa com esse episódio. Sim,
0: vai ser diferente. E estamos aqui também com PH Santos.
2: Sabe quando a mãe de vocês levar vocês assim por parte de diversão? Vai, vamos brincar, mas eu vou ficar meio assim, hum, será que esse brinquedo? <risos> <risos> Sou eu hoje aqui, ó.
0: <risos> Na. Não, calma, a brincadeira de hoje não vai tirar a vida de ninguém hein? Ninguém <risos> Mas é pessoal, então como já deve perceber Hoje o nosso episódio vai ser um pouco diferente Eu propus aqui pra mim aqui pro PH um jogo É o seguinte, um jogo envolvendo lendas urbanas Da história do cinema, eu separei algumas histórias E o objetivo dos dois Vai ser tentar adivinhar se a história que eu tô contando É mentira ou se é verdade Porque são histórias que todas soam como lendas urbanas Mas algumas acabaram acontecendo Então vai ser uma disputa aí entre os dois E a gente também vai querer que vocês participem assim está ouvindo a gente pega aí um, um papelzinho uma caneta ou então abre um bloco de notas no seu celular e vai anotando quais seriam as suas respostas porque aí depois se você quiser você pode tirar um print ou tirar uma foto do papelzinho marca a gente nas redes sociais coloca hashtag podcast na aberta porque aí a gente pode ver como vocês se saíram nesse joguinho também né então é isso hoje é um episódio um pouquinho diferente mas vai ser divertido e obviamente é uma oportunidade para gente aprender algumas coisas sobre história do cinema coisas curiosas ou que são apenas mentiras é isso que a gente vai descobrir no episódio de hoje.
1: Estamos desvendando as fake news. Exatamente. <risos>
0: Vamos lá começar, a minha primeira pergunta é vocês estão prontos, Mika, PH, como vocês estão sentindo agora, antes da gente começar essa competição entre vocês dois?
2: Com certeza não estou pronto.
1: Mas espera, é uma competição?
2: É uma competição?
1: <risos> Ih, me ferrei.
2: Eu não vim brifado pra isso. Ai, ai, ai. Deixa eu dizer um negócio, eu não, eu não sou competitivo. Mika, você já ganhou. Parabéns, Mika. Ah, Olha não, só. eu ia ah.
1: falar a mesma coisa. Ah.
2: Você é a campeã, Mika, ah. por favor, edição, fogos, palmas, parabéns, Mika.
1: <risos> <risos> ai, mas eu eu sou muito ruim nisso, eu vou perder, certeza
0: não, gente. Bom, então se fica a critério de vocês Se quiser ser uma competição ou não Mas a gente pode dar uma anotada e ver no final não, que A
2: gente vai mais competindo, que... vai Mika Vai, né vai. Ah, vai. Ah, Eu e a Mika estamos competindo
0: Gente, cadê? Não, eu quero Eu O sangue nos olhos, eu quero vocês pilhados Tá bom, botei pra... o boné pra
1: trás, o boné Ai, pra meu trás. Vou capturar o Caterpie Ai, Exato Exato <risos>
0: Maravilha. Então, só para revisar, então vai, vai funcionar dessa forma. Eu vou contar uma história de forma bem resumidinha e vou jogar para vocês dois. Vocês vão me dizer a opinião de vocês. Ah, eu acho que essa história é mentira. Eu acho que essa história é verdade. E vocês justificam por que, que vocês acham que é mentira, por que, que vocês acham que é verdade. Então, depois que vocês derem seus pitacos e suas justificativas, eu vou dar a resposta e explicar se for uma mentira, como surgiu essa mentira. E se for uma verdade, eu vou contar a verdade por trás dessa história.
2: Eu posso criar a cena na cabeça das pessoas rapidamente rapidinho, Max? Diga. É porque como é podcast eu tenho essa necessidade de criar, assim, uma cena como é que Hum. as pessoas têm que imaginar a gente. Sabe aquele episódio do Friends que tá tendo o quiz do Ross? A gente tá tipo assim, a gente tá sentado na ponta do sofá, eu contra a Mikan, sentado na ponta do sofá e eu tô tão eloquente quanto a Rachel, gritando todas as respostas. (risos) Entendeu? É desse jeito que eu quero que soe na cabeça das pessoas.
1: Amei.
0: (risos) Muito bom, muito bom. Então, podemos ir pra primeira história? Podemos. Bora. Então é o seguinte, a primeira história é relacionada ao clássico do terror, o filme Poltergeist, que é um filme sinistro, que tem muita coisa de sobrenatural é verdade. acontecendo... Não... não, pera aí, pega não... aguenta aí, aguenta aí, <risos> aguenta aí, Sei eu ainda que... vou contar Sei...
2: isso. Desculpa. <risos> tô <meio> nervoso
0: aqui. <risos> ai, ai. Então é o seguinte, para quem viu esse filme, tem uma cena, que é uma cena bem perturbadora nesse filme, que você tem uma das personagens principais, ela tá numa piscina, e aí ela tá lá nessa piscina, tá tendo uma tempestade, a família está sendo atormentada por forças malignas, e aí, de repente, emerge das águas da piscina vários esqueletos. E aí a história é que esses esqueletos usados nessa cena não eram esqueletos falsos, eram esqueletos humanos de verdade. Aqueles eram esqueletos reais de gente que tinha morrido. E essa é a história que eu quero que vocês julguem agora.
1: Nossa, eu tô na dúvida porque, assim, uma coisa que eu sei de Poltergeist é que várias pessoas envolvidas no filme morreram.
0: Sim, isso é verdade. Poltergeist é um filme que tem várias histórias de que é um filme amaldiçoado.
2: Não, mas peraí, tem, tem uma coisa aqui também que a gente tem que levar em consideração. Hum. Várias pessoas envolvidas no filme da década de 40 também morreram. A gente Não, tem mas... Que só... <risos> A gente tem que só localizar.
0: Morreram perto. Eles morreram perto ainda do lançamento do filme, tipo, alguns anos depois. Desculpa, gente.
1: Mas cara, eu não sei eu... Essa parte do esqueleto eu realmente não sei Mas eu vou chutar que é verdade Porque eu acho que algum motivo tem que ter Para as pessoas pensarem que era uma maldição real
2: Ok Tá, eu acho, hum, eu acho 82. Se fosse até a década de 70 Eu diria que com certeza É esqueleto de verdade Aqui eu fico em <risos> dúvida Mas hum. levando em consideração que os criadores ainda vieram Da década de 70 por ali, porque é 80 e baixos Eu vou dizer que é de verdade Por dois motivos, um, o pessoal não tinha muito Escrúpulo. Sim. Né? Tinha uma época de cinema que não tinha aquele aviso. Valia que, tudo. É, eu tô falando isso rindo, mas não é pra rir, isso me deixa muito mal. Porque tinha uma época de cinema que não utilizava aqueles anúncios de que nenhum animal foi machucado, porque Sim. alguns animais foram machucados. Sim. Então, levando isso em consideração, eu acho que era um esqueleto real. Mas também eu vou pensar de que assim, eu, eu acho que na época era mais fácil ter um esqueleto de fato do que uma prótese. Entendi. Tipo, criada, assim, uma prótese fazer
1: parecer real, né? Isso. Mas eles iam arranjar onde no laboratório de biologia, assim, eles iam roubar?
2: Então, Mica.
1: <risos> eles iam saquear um túmulo?
0: Exatamente, de desenterrar corpos do cemitério.
2: Aí é pior ainda. Agora você me colocou no assar justo, porque aí eu vou estar tá assumindo, se for o fato, de que eles podem ter roubado o cemitério, tipo aquele pessoal que rouba osso, né, e tal.
1: É, será que é isso?
0: Eu tô adorando as conjecturas de vocês, tô adorando.
2: Eu tô viajando aqui, agora eu tô Ai, com Aí o Max vai falar,
0: não, na
1: verdade era
2: tudo de argila. Eita. <risos> tá, então, pega a sua
1: resposta final.
2: Cara, eu vou dizer que a ver... Verdade... É mentira. É de mentira. Mentira. É o primeiro filme que utilizou uma prótese.
0: (risos) (risos) Tá, essa resposta final é que essa história é uma mentira.
2: É é, é mentira, é mentira. Era era osso de mentira.
0: Tá bom, então. Quem acertou... Foi a Mika Essa história é verdade
1: É (risos) sério? Eles roubaram o laboratório de biologia?
0: Essa história foi confirmada pela atriz que tá nessa cena Que é a Jo Beth Williams Ela conta que quando ela filmou essa cena
1: Ela achava que eram
0: esqueletos falsos Mas depois o pessoal da produção falou Não, não, a proposta são esqueletos humanos de verdade
1: (risos) Meu Deus.
2: Mas pelo que eu me lembro da cena... Era o corpo inteiro ou era só o... Cr... Não, era o corpo inteiro que ele tava saindo... Na cena da lama, né? Do... do...
0: É, exatamente. Na, na piscina. E você vê, tipo... Saiu o bichão não é, o crânio, não é só o crânio. Não é só o crânio, não. É o, é o esqueleto então... mesmo.
2: Nossa.
0: E quem confirmou a história também foi o Craig Reardon. Que era da equipe de efeitos especiais. Ele confirmou isso também. O que acontece? PH tava indo no caminho muito bonito, cara. Você tava indo no caminho certinho, de fato. Porque o que acontece é que naquela época era muito mais caro você mandar fazer esqueletos falsos do que é você que só pegar esqueletos nossa. reais. Você tava no caminho certinho pegar. <risos> e aí o que acontece é que naquela época você tinha, eu não sei se isso ainda existe, mas naquela época você tinha empresas que vendiam esqueletos humanos reais principalmente para escolas de medicina usarem. Parece assim que eles conseguiram os esqueletos humanos. Eles compraram de uma dessas empresas.
2: Foi a que entrou na minha mente. Ah, okay. <risos> Ela, ela entrou na minha mente quando teve esse negócio do. Ah, e aí, eles roubaram? Então. Ela entrou na minha mente.
0: Tá, tá vendo? Vocês Eu estão não. dizendo que não ia ter competição? O Mikan já tá fazendo aí joguinho psicológico pra fazer. Pra Eu da, não. Da...
2: Então, se Você. for sim, já vamos pras redes sociais: Time PH, Time Mikan, é isso? Hashtag? Exatamente. Já estamos nessa, Passa o repassa? torto na cara? Não, Exatamente. Gente. Que amor.
0: Mas então tá aí. Os esqueletos que aparecem na cena da piscina de Poltergeist de fato eram esqueletos humanos comprados de uma empresa que fornecia esses esqueletos pra escola de medicina e hoje em dia já não é tão mais caro assim você produzir esqueleto fake e tal mas naquela época era isso realmente PH você tava indo tão bonitinho na resposta correta
2: (risos) eu acabei de criar um sonho gostaria que a versão 2 nada contra você Max mas gostaria que a versão 2 fosse apresentada por Marcos Mion Fica a dica, viu, Globo?
0: Olha só, só porque agora a gente tá na mesma casa que o Marcos Mion, você já tá querendo me colocar pra escanteio? e Me trocar Ele pelo cara do assim, bonito.
2: PHAZERA! <risos> PHAZERA e tal, entendeu? Não, não,
0: isso, não, não. Quem precisa de Marcos Mion quando eu tô aqui? Ninguém. Eu tô aqui pra Todo ser um ótimo mundo, game show mundo host.
2: precisa de Marcos Mion?
0: <risos> não, eu não vou deixar você me desmoralizar, pega, Eu tô aqui pra ser um excelente não. anfitrião. Não!
2: É porque Olha eu tô briga, precisando de ajuda briga, pro meu time. Briga, briga. É pra ficar aquele negócio. É as meninas, oba. Você liga que tinha uhum. os auditórios que ficavam, né? É as meninas, oba. É os meninos, oba. Também.
0: Beleza, então, então, ó, Mica já ganhou um ponto.
2: Ai, ai, ai. Por
0: enquanto, tá 1 a 0.
2: Tá, mas é só só uma curiosidade que eu acho legal, porque eu até trouxe o nome dele, do John Carpenter, que fez, enfim, vários filmes de terror, década de 70, por ali e tudo, e 80 também. E ele sempre falava que, ó, sempre vai ser mais barato pegar o real do que criar e tudo. Mas ele falava muito que adorava criar e ter essas ideias, fazer parte do processo dele de construir um filme. Então, só pra trazer aí uma curiosidadezinha.
0: Boa. Pra você sair por cima um pouquinho, né, PH? (risos) próxima história envolve o grande astro do cinema, Sylvester Stallone hum. diz a lenda que Sylvester Stallone começou a carreira dele, não como esse ator de filmes prestigiados como Rock ou filmes de ação mas sim que ele começou a carreira dele como ator de filmes adultos ah. essa é a lenda urbana essa é a história, Sylvester Stallone começou a carreira como um ator de filmes adultos isso é mentira ou isso é verdade?
1: chocada
2: eu já, já tinha ouvido falar
0: Pois é, essa é uma uma lenda urbana que eu ouvi algumas vezes ao longo da minha vida.
2: Aí quando você traz pro quadro, eu começo a me questionar se é verdade, então. E aí? Vamos lá.
1: Mas também a gente acabou de ter uma verdadeira. Será que teria outra verdadeira em seguida? Olha,
2: você tá pensando como se fosse prova, Mikan. Cuidado. Olha, eu,
0: eu recomendo vocês não fazerem isso, porque eu não, não tô necessariamente colocando uma lógica pensando na ordem das coisas. Eu só tô indo aqui ah, pelo, pelo impacto das histórias.
2: Você
1: pode estar tá enganando a gente.
2: O Max, ele é muito esperto, Mikan. Ele é sagaz.
1: Então, vou fazer o contrário. Então, você faria a gente pensar que seria falso, logo depois da verdadeira? Então, é verdadeiro.
0: Eu quero que você pense na história e não na minha no meu raciocínio. Vamos lá, essa história.
1: Pensa aí. Eu não, eu não quero imaginar se vai ser de talô. Me por <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu não sei, é real.
2: Eu acho que sim. Eu acho que é verdade. Eu vou continuar no que eu achava antes. Hum. Porque eu sei que na época do, do primeiro rock, ele teve que vender até o cachorro pra conseguir fazer o filme. Literalmente, ele teve que vender o cachorro. Nossa! Olha aí. Então, ele tava muito quebrado. E, geralmente, assim, a gente tá falando década de 70, que é porque não é o pornô como se imagina hoje, né?
1: Era uma chanchada só que é. gringa.
2: <risos> então, tinha muito esses filmes, sabe, musiquinha, jazz, né? Jazz não, como é? Sanfoninha. <risos> Sanfona? Que sanfona? <risos> Como é o nome? Saxofone. Por isso que eu falo inglês, sanfona. O cearense só sabe sanfona, né?
1: É o sax-sanfona.
2: É o sax Tinha o Kennedy, tá entendendo? Tinha o Kennedyzinho. falou <risos> Eu acho que é verdade, cara. E tem o lance lá do apelido dele. O garanhão italiano, que apelido, que inclusive foi pro rock. E muita coisa do rock ele levou da vida dele. Então eu acho que é verdade. Eu fico com verdade.
1: Ai, que inferno, PH. Acho que você me convenceu. Mas eu vou votar diferente só pra não votar igual. Olha aí. Vou votar que é falso.
0: Tá bom, então. Então, quem acertou foi o PH. Ah
1: não, existe mesmo um filme nosso Silvestre Stallone.
0: E dessa vez o PH, ele fez o raciocínio e seguiu nele. E, de novo, o raciocínio dele foi, ó, na mosca. O que acontece é que antes do Stallone virar esse astro por conta de rock, ele, de fato, sonhava em ser ator de filmes. Mas ele tava muito quebrado. Segundo ele, teve uma época que ele tava sem teto. Então, Ah. chegaram um dia e ofereceram pra ele um papel num filme adulto. E aí ele tava precisando de grana. Ele topou, um filme de 1970. E ele foi lá, fez esse filme adulto e tudo mais. Só que foi basicamente esse. Não é como se ele criou uma carreira fazendo vários. Não, ele fez esse filme, porque ele tava precisando de grana. E aí os anos foram passando. E aí seis anos depois disso ele lançou Rock, que fez ele se tornar uma estrela, e o pessoal que tinha feito aquele filme adulto seis anos antes, quando viu aquele cara estourando, eles foram e fizeram todas umas jogadas de marketing, mudaram o nome do <risos> filme colocaram Ai... o pôster principal pra ser ele, porque ele não era necessariamente um dos personagens principais, mas colocaram ele com o maior destaque no pôster, pra quê? Pra se aproveitar da nova fama desse cara que tava no filme deles
1: Ah, Nossa. faz sentido coitada, a ideia foi feita super barato e aí agora estavam meio que manchando a imagem dele anos depois
0: Pois, né? Pois é. Podemos ir para a próxima história, então? Podemos. Bora.
2: Tá um a um. Tá um a um. Tá um a um? Olha aí. A gente não é competitivo, mas tá um a um. (risos) PH já ganhou, já ganhou. Não, foi você, que Você ganhou. (risos)
0: Essa aqui é relacionada ao grande clássico, O Silêncio dos Inocentes. Esse aí é um filme que tem um dos vilões mais famosos e celebrados do cinema, o Hannibal, interpretado pelo Anthony Hopkins. E a história é que é daquelas histórias relacionadas aos detalhes dos filmes. E aí, é o seguinte, se você assistir O Silêncio dos Inocentes e tentar reparar nas cenas que aparece o Hannibal, você vai perceber que o Anthony Hopkins decidiu não piscar em nenhuma vez que ele está aparecendo em tela. Porque ele queria passar essa ideia de que o Hannibal não era humano. Então, o jeito dele expressar isso também de uma forma um pouco mais sutil era não fazer ele piscar de jeito nenhum. Essa é a história. Vocês acham que isso é verdade ou que é mentira? O Hannibal não pisca em nenhum momento no filme.
1: Gente, eu tô meio chocada. <risos> que se for genial, né? <risos> Sim, nossa, assim, eu sou uma pessoa que pisca muito, vocês estão aqui ouvindo áudio e tudo mais, mas eu tenho muito tique de piscar, sabe? Hum. Então assim, só de eu pensar em não piscar, eu pisco mais ainda.
0: Eu tenho certeza que em algum momento alguém deixou comentários no seu canal no YouTube, nossa, essa menina pisca demais.
1: Ai sim, é insuportável, gente (risos) chata, sabe? Deixa eu fazer o meu corpo que eu quiser, mas... O que eu ia dizer é, quanto mais a gente pensa em não piscar, mais difícil fica não piscar. É então, verdade. se ele fez isso, ele teve que fazer um esforço muito grande.
2: Mica, aí eu vou te ajudar. Porque como a gente na Copa tem esse negócio, eu vou te ajudar. Ah. Lembra que ele não aparece muito no filme. É porque a gente pensa que o filme é todo dominado por ele. Vocês
0: querem o um número Exato.
2: Número exato de piscadas?
0: Não, de quanto tempo ele aparece no filme? Hum. Ele tem 20 minutos de tela.
1: Mas então, mas 20 minutos de tela... É muito. Quantas horas de gravação, quantas diárias de gravação são? É muita coisa. Mesmo se ele aparecesse em uma cena, eu não conseguiria fazer uma cena sem piscar.
2: Mas peraí, a pergunta é... A curiosidade é, melhor dizendo, ele não piscou durante a produção inteira, tipo o Heath Led mandando rato pra galera, essas coisas? No
1: filme inteiro, né? Não, foi o Jared Leto que mandou rato, tá?
2: Ah, o Jared Leto... (risos)
0: A frase que você tem que julgar é Se você ver Hannibal, você vai perceber que O personagem não pisca em nenhuma cena É o que tá no produto final do filme
2: É, hey, Mika, eu acho que fica mais fácil pra ser verdade, hein O bom é que a gente tá competindo, mas a gente tá com fabulando Um com o outro aqui, é, né, né? <risos> Dois fofoqueirinhos oh.
1: É, eu acho que, assim, não sei se ele não pisca nenhuma vez no filme, mas eu acho que ele deve ficar sem piscar pelo menos a maior parte dele. Crazy eyes, sabe? Entendi. Porque ele tem crazy eyes mesmo, tipo aquele olho arregalado, assim.
0: Tá certo. Então você vai cravar sua resposta como falso. Mentira. É isso?
1: Ai, não sei. Eu é porque... quero
2: resposta, gente. Eu quero a Eu quero resposta. Ai, é, é que é difícil
1: verdadeiro <risos> ou falso. É que eu não sei dizer se, assim, 100% ele não piscou nenhuma vez, sabe? Essa
2: pressão que ele tá colocando na gente tava no contrato, mica. Só pra preciso... <risos>
1: É, então. Eu vou dizer, então, que é verdadeiro.
2: Tá,
0: mas é isso que eu quero que vocês julguem, ó. Se você ver o filme, você não vai ver ele piscar nenhuma vez no filme. É isso que que eu quero que vocês julguem.
1: Então, o meu problema é com absolutos, entendeu? Não sei se vai ter nenhuma vez. É,
0: absoluto. A afirmação é relacionada ao absoluto. Você não vai ver ele piscar nenhuma vez. Isso é falso ou é verdadeiro?
1: Ai, meu Deus. Eu vou dizer que é falso, então, porque eu não posso botar minha mão no fogo. Mas eu acho que ele não pisca quase nenhuma.
2: Tá bom. E você, PH?
1: é a cara do Anthony Hopkins.
2: Hum. Ok. Cara, não sei, eu acho que ele pisca. Tá muito bonito pra ser verdade,
1: Mas que ele pisca normal?
2: Não, acho que ele não pisca normal, mas eu acho que... Não, acho que ele pisca. Acho que ele pisca de boa. Ok. Tá bom,
0: então os dois estão dando a mesma resposta dessa vez, que é a mentira. Inclusive
2: tá me dando uma crise de piscada de olho agora, você ah. não nossa, tem noção. Nossa, eu não
1: paro de piscar, ainda mais tá o tempo seco aqui em São é. Paulo, então nossa, hum. tá mais ainda.
2: É que eu tô de lente. Beleza,
0: então os dois estão dizendo que é mentira. É. Tá bom, e a resposta é que vocês dois estão corretos, é mentira.
2: Aí,
1: cara! <risos> que... Ah, o Max mentindo pra gente é.
0: Vocês estão muito espertos, gente Porque tudo que vocês estão comentando aí Nas suas conjecturas Faz parte da história O que acontece Esse foi um mito Que o próprio Anthony Hopkins perpetuou Ele já deu mais de uma entrevista Na entrevista Dizendo assim Ah, sabia que quando eu fiz o Hannibal Em Silêncio dos Inocentes Eu não pisquei nenhuma vez Ele falava isso Principalmente num programa de entrevista Chamado The Dick Cavett Show Que é um programa de entrevistas da Inglaterra Só que isso não é verdade Se você vê o filme <risos> Assistir o filme é Você bom. vai ver ele piscando sim.
1: Poxa, Anthony Hopkins.
0: <risos> e a parte que vocês estavam acertaram na mosca é que sim, você vê ele piscando Porém, o jeito que ele pisca e a frequência com a qual ele pisca não é normal.
2: Ah, então foi a Mika que disse isso. Eu, eu, pra mim, ele piscava só de boas. Cara,
0: Entendi. É, então a Mika então, acertou no, no, na conjectura dela. Ele não pisca com uma frequência, digamos assim, comum nem nada. ele Se você for observar a frequência, ele de fato parece piscar menos do que os demais personagens... E menos do que seria comum, digamos assim. Mas, ele pisca.
1: Talvez ele tenha tentado fazer desse jeito... E ele até falou isso em entrevista porque foi a intenção dele... Mas mas, no fim das contas, alguma vez ele piscou. Pois é, deve ter sido
0: o que, o que você falou. Tipo, quando você tenta fazer isso de propósito, você acha que tá conseguindo, mas não tá? Uhum, Vai ver, foi
2: uhum. isso. É tipo, eu tô com o olho fechado ou tô com o olho aberto? Né? Tá com o olho aberto, cara. <risos> e pra você
1: gravar, você tem muitos takes. Às vezes teve um que ele não piscou nenhuma vez, e é. aí no outro ele acabou piscando sem querer, e o diretor decidiu usar o outro. Exato. <risos> então é
0: isso. Então, parabéns, os dois ganharam pontinho nessa rodada. Uhul! E... <risos> Próxima história relacionada ao Walt Disney E a história é a seguinte
2: Nossa, é mu- tem muita lenda Agora eu tô nervosíssimo, suadeira, vai é.
1: Nossa, é o, o tanto de coisa que é verdade Ou que então. é lenda urbana do Walt Disney É muita coisa
2: Muita coisa, muita
0: coisa. Justamente por isso que eu quis trazer ele pra cá Vamos lá, a história é a seguinte As últimas palavras do Walt Disney Antes dele morrer foram
2: Rosebud
0: não? <risos> seria adequado <risos> bom, seria adequado mas não, a história é que as últimas palavras do Walt Disney antes dele morrer foram Kurt Russell o nome do ator Kurt Russell
1: ah não gente, não, não, isso é mentira não é possível <risos>
0: Acho que não, né, gente? Kurt Russell, o ator, o grande ator de cinema. Essas foram, o nome dele foram as últimas palavras do Walt Disney antes dele morrer.
1: Ah, não, não é possível. Se for verdade, eu vou ficar muito brava, porque não tem nada a ver. Cara, <risos> se
2: eu fosse o Kurt Russell e existisse essa história mesmo, fosse real, só de mal, se assim, quando eu estivesse pertinho de morrer, eu diria, Walt Disney, e aí fecharia o ciclo, tá ligado? <risos> Perfeito. <risos> Perfeito. Não. Ah.
1: Não é possível.
2: Qual é a relação, Mika, do Kurt Russell com a Disney em si?
1: Não tem, né? Cara, não sei. Tem alguma coisa?
2: Não, o Max não pode falar. A gente tem eu que ficar feito ah, dois egos. Eu e tu aqui é... tentando achar. <risos> Eu não. no não, não, é, filme tipo, dele não ele tem Ele fez
1: filme da Disney?
2: Não. Tarantino, Oito Diabos. Não, não. Qual foi o ano que o Walt Disney morreu? Foi na década de 60?
0: Ele morreu em 1966, de câncer.
2: E o Curtis Russell.
0: Ó, não vale pesquisar, hein? Ó, eu, tô, eu tô sentindo o impulso de vocês abrirem o Google. Não quero vocês abrirem o não, Google, hein? Eu tô, não, não, eu tô, vamos eu tô abrir muito
2: Google. bem largado na minha cadeira, inclusive. Acho muito. Você bom. não vai conseguir Com que eu saia da posição que eu encontrei.
1: Você <risos> <não vai. risos> Mas, assim, o Kurt Russell é vivo.
2: É, ele era bem novo, em meia-meia.
1: Eu não vejo porquê.
2: Será que, que ele tinha isso na cabeça de que o próximo grande filme da Disney tinha que ter o Kurt... Ah, não, isso é mentira, gente. Acho
1: que nem se encaixa. Tipo, é como o Max disse, não podemos procurar datas no Google. Então uhum. eu tô muito curiosa pra saber, tipo, se o Kurt Russell era nascido quando o Walt Disney morreu.
2: O que me leva... Então, há um questionamento aqui. Ô, oh, Max Valarezo. Diga. A gente pode te fazer perguntas e você nos ajudar aí, tipo... Não. Tipo, aquele Cidade Dorme, assim, não? Não.
1: não. <risos> ó, o Max, o Max tá, tá, tá regulando a informação. Pô, fica Mas, muito ó, difícil. Mas, ó, assim, com base nas informações que eu tenho, que não, não são nada, <risos> não tenho nenhuma informação, <risos> só da data da morte do Walt Disney, eu diria que não. Acho que não tem nada a ver. Assim como eu falei logo no começo, acho que... É muito absurdo.
2: Tem uma profissão que fica catalogando as últimas palavras, amigo. assim, será?
1: Diretor do Cidadão Kane.
2: É, só ele mesmo, pra fazer o um né? <risos> <Sim>. <risos> pra fazer um filme. A única profissão. <risos> só se for fazer um filme sobre as últimas palavras. Acho mentira demais, assim. Peraí, mas o Kurt... Gente, blá, 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 explodiu todo. O né? é O é Kurt o Russell fez o Guardiões da Galáxia, que é Disney e tudo. Mas não teve essa piada.
1: Ah, mas o <risos> que?
2: É muito tempo depois.
1: É, acho que não. O Walt Disney viajou no tempo.
2: Gente, não tem nenhuma ligação.
1: Não, e esse negócio de, de últimas palavras também é uma mentira, né? Ninguém tem ameiaca. últimas palavras, assim. Ameiaca, tipo, as ameiaca. pessoas morrem, assim. Ninguém ameiaca. fica planejando. Ah, José sabe na hora ameiaca, de
2: morrer. É. De... Rosebud, É, isso é muito. tá muito cinematográfico pra ser verdade, isso é mentira.
0: Ok, pegar cravou que é mentira, Mika, você vai cravar o que é o quê?
1: Ah, não, eu já tinha cravado meia hora que atrás. É mentira. Começou... É, eu falei mentira. É, eu acho
0: tá que bom. é mentira. Então, beleza. Vocês dois estão errados. Ah, não? Isso é verdade.
2: Não. <risos> é, mas como assim? Não, agora eu quero informações.
0: Vocês vão ter as informações. Assim, eu dei uma trapaceadinha, porque é o seguinte, não foram as últimas palavras que ele pronunciou, porque na hora que ele faleceu não não tinha ninguém do lado dele, mas ele estava internado de cama, ele estava com câncer. E no dia que ele faleceu, nos últimos momentos antes dele falecer, ele estava fazendo umas anotações num pedaço de papel. E as últimas coisas que ele escreveu nesse pedaço de papel foram o nome Kurt Russell é a última coisa que ele escreveu então foram as últimas palavras dele antes de morrer foram palavras que ele escreveu ele escreveu o nome do Kurt Russell e vocês estavam muito bem em conjecturar se existia uma conexão existe o Kurt Russell gente ele começou como estrela mirim ele começou a fazer papéis em Hollywood quando ele era Jovemzinho, Ele começou Olha. fazendo seriados, ele fez filmes como Astro Mirim na MGM e, quando ele tinha 15 anos de idade, ele estrelou um filme da Disney, que é o filme Nunca é Tarde para Amar.
2: Qual a idade que ele tinha em 66, quando o Walt Disney faleceu?
0: Então, esse filme, que foi o primeiro filme do, do Kurt Russell com a Disney, saiu no ano que o Disney faleceu. O filme é de 1966. Então, hum. tá aí a ponte. O Kurt Russell já era famoso e quando o Walt Disney morreu, o filme já estava ou em produção ou em pós-produção até, e o próprio Kurt Russell conta essas histórias, que ele tinha um, um relacionamento super legal com o Walt Disney, que eles jogavam ping-pong assim, nos estúdios da Disney, que eles se davam super bem, e o Walt Disney queria apostar muito no Kurt Russell como um futuro astro do cinema, e então, provavelmente, ele anotou os nome, o nome do Kurt Russell no papel, porque ele queria, às vezes, dar alguma orientação para alguém de que o Kurt Russell pudesse ser um nome para outra produção que que viria a acontecer da Disney, ou alguma coisa assim. isso é conjectura. E se vocês procurarem, tem o próprio Kurt Russell contando essa história. E o Kurt Russell conta que, uma vez ele estava na Disney, já depois de crescido, ele já tinha ouvido essa história, e ele foi perguntar se era verdade. E não só confirmaram, como mostraram pra ele o pedaço o papel. de papel. Mostraram, hum. ele viu.
1: Uau!
0: Ele viu. Então, mostraram pra ele o pedaço de papel que oh, tinha o nome do Kurt Russell anotado.
1: Gente, eu tô muito chocada. <risos> eu Assim, que absurdo. E assim, Sim. o mais bizarro é o cara, à beira da moda, Morte, internado no hospital, fazendo anotação de trabalho
2: Exatamente É porque como eu imaginei na minha cabeça Foi todo, é aquele negócio, né? Totalmente diferente, tava escuro Entendeu? A enfermeira, ah, a, os batimentos Com a mãozinha estendida assim
1: Kurt Russell <risos> Kurt, E aí morre. Assim. <risos> isso, eu tava muito
2: nessa, entendeu? Aí, por isso pra que mim, últimas palavras
1: é isso <risos> Eu preciso falar com ele, Kurt!
2: Ele tem o segredo da criogenia! <risos> é meio mórbida essa pergunta, mas você sabe que eu não fujo de coisas mórbidas, né? Qual seria um ator ou atriz que seria a sua última palavra de vocês? Eu queria saber, assim, vocês estão ali, morre no morre, tem que falar o nome de um ator ou de uma atriz? Caraca, não faça menor. Não, você falaria com Ed Tarantino fácil, Max, nem vem. Não, não é. Aí morreu, porque é muito grande.
1: Nossa, nem sei. Acho que ia falar a Leandra Leal, porque eu amo ela.
2: Ah, também é. Hum. Agora, se deu vontade de mudar aqui o meu nome.
0: Qual ia ser o seu?
1: Mas era só pra mandar um... Pra eu ter coragem, finalmente, de falar... Leandro Leal, sou sua fã.
2: Não, eu ia falar Celton Melo né? Celton Melo É pequenininho, <risos> tudo rápido, bom ator. Eu ia ficar vendo Celton Melo ali. Né? Voltar Boa. com de cima. Né? O pessoal fica... Uau, será que eles não tem um trabalho junto e tudo?
0: Então, então infelizmente, foi em nenhum dos dois ganhou pontinho nessa pergunta.
1: Mas ganhei conhecimento, que é mais importante que pontos.
2: Exatamente. Muito bom, adorei. Você sabe que isso é uma balela, né? Pros competidores ah. mesmo, isso é uma balela Vocês Ah, sabem. mas eu
1: não sou competidora eu tô É, feliz. pra gente
2: é show, mas pros competidores <risos> Eu conheço a inteira
0: Gente, vamos pra próxima pergunta então? Pra próxima historinha?
1: <risos> Bora
0: Ok, a próxima história é relacionada a uma figura da comédia que é o Peter Sellers que é o ator de comédia britânico que ficou famoso principalmente pelos filmes de A Pantera Cor-de-Rosa, os filmes clássicos da Pantera Cor-de-Rosa interpretando o inspetor Clouseau e é o seguinte, o Peter Sellers ele era famoso por ser uma pessoa meio cêntrica, né? E aí você tem essa história de que o Peter Sellers tinha um medo irracional da cor roxa. Apavorado. Apavorado, assim, mexia com ele profundamente e ele não conseguia fazer nada se tivesse a cor roxa por perto. Essa é a história. Essa é a lenda urbana que eu quero que vocês julguem se é verdade ou mentira. Peter Sellers era apavorado da cor
2: roxa.
1: Nossa, assim, apesar de ser meio bizarro, a gente sabe que tem pessoas que têm neura com cores específicas, Sim. né?
2: Com cores e com Sim. números. Tem isso.
1: isso. Então... Eu não sei, eu não conheço muito sobre a vida dele. Uhum. Mas eu chutaria que é verdade. Pode muito bem ser mentira, eu tô chutando mesmo.
2: Uhum.
1: Mas eu, acho, eu vou cravar que é verdade.
2: Então, já curto bastante a a carreira do do Peter Sellers Eu nunca ouvi falar sobre esse lance da da cor roxa Nunca ouvi falar sobre isso Se se vier, vai ser nível Kurt Russell pra mim Inclusive, (risos) Kurt Russell pra mim agora é uma nova nova expressão Nossa, isso foi muito Kurt Russell É uma nova expressão (risos) pra mim Dentro desse podcast. Cara, eu nunca ouvi falar dessa neura do do Peter Sellers. E e o Peter Sellers já teve muito negócio de curiosidade, até por conta disso que o Max falou, triviazinha e etc. Cara, eu nunca esbarrei com isso, nunca esbarrei. Se for verdade, o Max tirou assim, dos cafundó, E
1: realmente, assim, nos materiais promocionais de Pantera Cor de Rosa, será que eles não usavam, por exemplo, as cores roxas? Olha. Porque o roxo, ele tá ali com o rosa, né? Ali na paleta de cor. né? É, então, sei lá assim, seria uma vida muito difícil de não, não ter roxo.
2: É falso. Agora que você falou esse negócio do Pantera Cor de Rosa, já sei de onde é que surgiu essa história na cabeça do Max. Eu tô tentando entrar na mente do Max. Ixi. É falso. Já
0: falei pra vocês não tentarem fazer isso, que vocês vão se frustrar.
2: É falso. Ele, já, ele tirou do Pantera Cor de Rosa e disse assim, hum, temos aqui uma grande história pra pegar aqueles dois idiotas. Aí inventou esse negócio do roxo. Hum, é mentira.
0: Tá bom. Então, Mika diz que é verdade, PH diz que é mentira.
1: Isso. Eu, eu vou manter aqui que é verdade, mas só porque eu acho que, assim, às vezes as pessoas têm umas neuras bizarras, então não descarta a possibilidade de ser verdade.
0: Beleza. Então, nesse caso, quem ganhou o ponto foi a Mikan. Essa história é verdade, (risos) É sério mesmo? Aham. A história é a seguinte, a história é a seguinte, o Peter Sellers ele era um cara muito supersticioso e ele era cheio de mania com cores. E aí, uma época, ele tava filmando um filme chamado O Fino da Vigarice que tinha o diretor italiano Vittorio De Sica, que é super importante. E aí, um dia nos bastidores ele viu o Vittorio De Sica dando uma bronca em uma das pessoas da produção que tava vestindo roxo. E o Vittorio De Sica tava dando essa bronca porque ele falava, ó, não gosto dessa cor roxa porque lá de onde eu venho, da minha parte da Itália, o roxo representa a morte, então, sai daqui do set eu não quero ver você usando roxo, e aí o Peter Sellers viu isso, e pronto ele ficou abalado, ele ficou assim, caraca eu não acredito, ah não, O roxo é a cor da morte e a partir de então, ele começou a levar muito a sério essa questão, e ele passou a ser apavorado da cor roxa, então isso foi sim. confirmado por pessoas que escreveram biografias do, do Peter Sellers e por pessoas que conviveram com ele e eles falam, sim, ele era apavorado então ele se recusava a entrar em lugares que tivessem algo da cor roxa, ou então também se recusava a estar na presença de pessoas vestindo roxo. Tem gente que trabalhou em umas produções de filmes depois que ele pegou essa neura, que contam que se ele tinha que ser hospedado em algum lugar, a equipe de produção antes precisava ir lá verificar o quarto pra ver se tinha alguma coisa roxa. Porque se tivesse alguma coisa roxa, ele podia chegar a ver e fazer um escândalo gigantesco. E para quem conhece um pouco a história da vida do Peter Sellers, ele era um cara muito difícil. Então quando ele encrencava de dar piti, ele dava uns piti's assim, ou Dinéricos. Nossa.
1: Ele nunca mais comeu uva, tomou vinho. <risos> só vi branco, né? <risos>
0: só branco. Uva só se fosse verde e tal. É. Isso aqui.
1: Gente. Mas é,
0: que tá aí. Doideira. Peter Sellers tinha um medo gigantesco da cor roxa. É verdade.
1: Imagina nunca mais poder comer um docinho de batata doce roxa.
0: Imagina não poder comer açaí.
1: Nossa, é mesmo. <risos> Canon, Peter Sellers nunca comeu açaí.
2: É. Pronto, Poxa. tá aí a, a, a notícia. Isso nunca passou, cara. De verdade. E eu curto bastante a carreira do Peter Sellers. Nunca passou por mim.
0: É, não. Isso aí é uma história que eu já, já encontrei as minhas fontes. Eu posso passar as fontes depois, pegar. Que
2: doideira. Eu sei que o, o Stephen King, ele tem medo do número 13, né? Medo mesmo. Assim, tipo esse esquema do roxo aí do Peter Sellers.
0: Olha só. Não sabia. É,
2: ele, ele não para de escrever em páginas que tiver o número 13. Tem livro que, inclusive, ele saltou a página. Uau. Só tem Títulos
0: na página 13. Olha só. Não sabia. É, ele não curte. Show. Então, tá aí. Mais um pontinho aí pra Mica. Então, vamos pra próxima pergunta. Uh! E agora, pessoal, a gente chegou na nossa última história que vocês vão ter que julgar.
2: É o Dobronada? O nada. <risos> não?
0: É a forma conveniente de ganhar, tipo, pegar o palmo de ouro no quadribol, né?
2: É. Vai ter uma lightning round <risos> depois, assim, várias... Sim! Não!
1: É o, o Zapdos no Pokémon Unite, pra quem tá viciado nesse joguinho também. <risos> Olha.
2: <risos> Eu ri aqui só, só mesmo, assim, por, por respeito. assim, Mas não faz a menina é o que ela falou. Gente.
1: <risos> não, é, que, é nesse jogo do, do Pokémon que você vai um time contra o outro, aí você tem que pontuar, que nem marcar gol, assim. Só que chega no final, e aí você tem que derrotar um chefe ali no meio, que é o Zapdos. E se você derrotar ele, meio que facilita você pontuar muito. Então é muito comum a partida tá... Pendendo muito para um time Tem isso nos dois minutos finais O outro time vai lá e faz 800 pontos E ah, vira o jogo cara. É assim, é ridículo é, Então pode realmente mudar o jogo Não sei porque eu trouxe isso Mas fica aí a curiosidade
2: É porque a gente tá no programa de curiosidade
0: <risos> né? Então não, nada de, de ganha o dobro Essa última pergunta é um ponto mesmo E é isso aí Sem zapdos. sem zapdos <risos> Ok, então vamos lá ah, pra última pergunta, eu vou trazer de novo ele, o Walt Disney. Sim, mais uma história relacionada ao Walt Disney.
2: disse que ele é cheio desses negócios? Ele olha. é cheio, cara. Ele Nossa. é cheio
0: E essa é uma história que tem a ver com Branca de Neve, né? O primeiro filme animado, sim um longa-metragem animado feito pela Disney e tudo mais. Um filme revolucionário. E é o seguinte, a história é que o Walt Disney proibiu a atriz que dublou a Branca de Neve de fazer qualquer outro filme, porque ele hum. queria manter a ilusão de que aquela voz existia só na Branca de Neve do filme ele queria passar a ideia de que aquela personagem existia, então pra preservar a ilusão ele proibiu a dubladora da Branca de Neve de fazer qualquer outro filme e por conta disso ela nunca fez mais nenhum outro filme.
2: Ele pagou quanto pra isso?
1: Nossa era os anos 30 né, podia tudo
0: (risos) Então, vocês acham que isso é verdade ou mentira? O Walt Disney proibiu a dubladora da Branca de Neve de fazer qualquer outro filme e por conta disso ela não conseguiu nada.
2: Você, Max, Max, é porque eu eu analiso as pessoas, né? Eu Eu analisei você, Max, eu analisei você. Porque na sua última frase, você colocou assim, ó, Walt Disney proibiu a Branca de Neve e é por isso que ela nunca mais fez filme. Eu acho que ela nunca mais fez filme, mas que não foi por isso. Então, eu acho que não é verdade. Não é verdade.
1: Hum, é uma pegadinha, que nem o eu acho o negócio sim. do Hannibal, que era que ele piscou algumas vezes.
2: É, eu acho que... Eu já tô vendo o Max dizer assim, você tava certo, é por isso que... Ah. Entendeu? Eu já tô vendo o Max, Será? Falando, tô sentindo.
1: Ai, gente, será? Eu, eu fico meio na dúvida, porque assim, Branca de Neve 7 Sete Anões foi um dos primeiros filmes que eu fiquei viciada na vida, assim, e acho que foi o primeiro making off que eu vi na vida, inclusive que ele tinha no VHS o making off foi lá que eu descobri que a animação tem 24 quadros por segundo, e aí eu via que eu não fazia ideia, não sei o que e eu assisti esse filme, sei lá nem sei quantas vezes, dezenas de vezes seguidas Quando era criança Mas apesar disso eu não lembro dessa história uhum. Que não quer dizer que ela não tenha acontecido Mas assim, é que eu não lembro E eu acho que talvez até não tivesse no making off Porque ia pintar o Disney numa coisa meio escrota, né? Sim uh, Ai gente, tô curiosa agora Eu acho que é muito a vibe do Walt Disney querer isso
2: Você acha?
1: Eu acho. Eu acho que é muito a vibe de como os estúdios Disney operavam, sabe? Mas eu não sei, real, assim, se é verdadeiro ou se é falso.
2: Eu acho que você tá muito... Kurt Russell. Você tá muito nessa vibe do Kurt Russell.
1: (risos) Não, é porque, assim, o do Kurt Russell eu achei absurdo, achei nada a ver. Por acaso era verdadeira, mas, assim... (risos) Essa, ela tem a ver com uma vibe Meio de exclusividade que a Disney tinha E você tem várias coisas Por exemplo, no parque da Disney Que você não pode o boneco tirar a cabeça Sabe? O boneco do Mickey Não pode tirar o capacete porque vão ver Que tem uma pessoa ali por trás E isso continua até hoje, então eu acho que Faz total sentido. Mas, ao mesmo tempo, toda grande mentira, toda grande lenda urbana tem um pezinho na realidade.
0: Então, qual é a sua resposta?
1: Ai, eu não sei.
0: Você tem que cravar uma resposta.
1: Max, eu vou morrer.
0: Não vai não, vai não. Você
1: tá me (risos) fazendo decidir coisas, eu odeio decidir coisas.
0: A gente tá aqui pra jogar... Desse jeitinho, vamos lá.
1: Eu vou. Ela nunca mais fez outro filme depois, é isso? Eu não falei isso. Ai, meu Deus.
2: Ele não. falou sim. Ei, ele fala, Bic, ele falou assim. Ele falou. E é por isso que ela nunca mais fez outro não. filme. Eu falou assim.
0: Porque ela nunca mais teria. E por conta disso, ela nunca mais teria conseguido um outro papel.
1: Nossa! Então ele sabotou ela. O
0: teria é porque é o que eu tô contando o que relata a Lenda Urbana. Eu só tô relatando o que diz a Lenda Urbana. Não tô falando que essa é uma informação que eu estou fornecendo. A Lenda Urbana disse que é isso
2: aí você me quebrou nossa eu tô já pra perguntar pro Luan Luan escreve no chat aí o Luan é o produtor aqui (risos) eu tô angustiado
1: tô pedindo uma cola pro Luan
0: sem pedir ajuda aos universitários Luan fica de boa aí
2: a gente não pode usar a carta produção
1: carta produção amei então
2: a carta produção a gente pode usar a carta produção não pode
1: mas, cara, assim, eu realmente não conheço a carreira da dubladora, então não sei. Tipo, eu não faço ideia se ela fez outras coisas depois. Mas eu acho que o Walt Disney tem cara de que pediria essa exclusividade. Muito mais do que ele teria de falar a Kurt Russell na hora da morte, assim. É. Então, eu vou em verdadeiro.
0: Tá, então Mica Mika diz que essa história é verdadeira e o PH diz que essa história é falsa. É isso mesmo?
2: Isso, eu continuo no falso.
0: Beleza. Então, quem ganhou ponto nessa rodada foi O PH.
2: Aí, finalmente, hein? Ah, é, olha finalmente, aí. finalmente, hein? Empatou! É, finalmente Brasil.
0: A Mika disse perfeito quando ela disse que muitas lendas urbanas têm um pezinho, na verdade, e é exatamente o caso dessa história. Por que Ah. que isso virou uma lenda urbana? Porque não é exatamente isso, mas tem algumas coisas aí que são um pouco verdade. O Walt Disney, ele de fato queria preservar essa ilusão de que aquela voz pertencia à personagem Branca de Neve. E aí, por conta disso, ele não quis empregar a dubladora, a propósito, o nome da dubladora é Adriana Cacelotti. Ele não quis colocar a Adriana Cacelotti pra dublar outras produções da Disney, porque ele não queria que a voz dela aparecesse em outras produções da Disney pra manter essa ilusão. E, além disso, também teve uma questão de que quando o filme tava sendo lançado e estavam fazendo a divulgação, o Disney não quis deixar a Adriana Cacelotti dar uma entrevista de rádio naquela época. para não ouvirem a voz dela na rádio e associarem que aquela voz, de fato, pertencia a uma pessoa e não a personagem Branca de Neve. Então, rolou essas duas coisas. Agora, não rolou, ele dizia assim, ninguém mais pode contratar ela, você não pode fazer mais nada. Isso não rolou e a maior prova disso é que Adriana Cassalotti fez sim participações em outros filmes depois de Branca de Neve. Ah, ela amor. tem participações rápidas em O Mágico de Oz o clássico mesmo, de 39 e ela também tem uma participação em A Felicidade Não Se Compra, o filme clássico de Natal dirigido pelo Frank Capra. Ela não conseguiu de fato construir uma carreira muito grande e prolífica como atriz, mas ela fez sim outros filmes depois de Branca de Neve. Ela tá aí nessas outras duas produções bem clássicas com participações rápidas.
1: Ai, que bom. Eu ia ficar muito triste se ela tivesse sido boicotada <risos> (risos) Depois de ter feito um papel icônico. E, cara, isso é muito doido porque mostra muito como as coisas eram diferentes, né? Naquela época. Hoje em dia, se valoriza muito o dublador celebridade, né? Sim. Que, ah, e esse filme vai ter a voz do Ed Murphy. Esse filme vai ter a voz do Robin Williams, né? O caso do gênio do Aladdin. Então, assim, você tem essa coisa no próprio pôster do filme. Ah, eu vou trazer aqui esse ator famoso, essa atriz famosa pra dublar. E naquela época era meio que o contrário, né? É
0: tanto que outra coisa que inspirou essa lenda urbana é o fato de que o nome da Adriana Cacelotti, não aparece nos créditos de Branca de Neve. Olha aí, que tristeza, né? Ela não foi acreditada no filme.
2: Eu pensei que eu tinha te pego ali quando tu disse assim, nunca mais atuou, entendeu? É bem legal porque você trouxe a explicação, você trouxe isso assim, é, PH, parabéns, você conquistou absolutamente nada, porque você acertou Ah. no ponto errado, entendeu? Eu
0: avisei pra você não tentar ficar me lendo, porque eu sou imprevisível, você não pode ver meus movimentos.
1: Max... A gente tá com a câmera desligada, mas o Max tá fazendo uma poker face.
2: É, a Exatamente. gente tem que ter maior cuidado aí, viu, Mikann? Esse pessoal que não pisca, é o Max, ó. Olha viu? aí. A gente já viu o que é que acontece com o pessoal que não pisca o zóio.
0: Tem algumas pessoas que consideram o fato dela não ter sido creditada como no filme, como a dubladora da Branca de Neve, ela não ter tido todo o destaque. Isso tem algumas pessoas que consideram, ó, como ela não teve esse destaque, todo esse crédito todo na época, ela não ficou tão conhecida na indústria e por isso também não não ofereciam tantos papéis pra ela e, consequentemente, ela também não teve uma carreira prolífica por conta disso. Então, pelo menos é é a teoria de algumas pessoas que defendem essa história aí.
2: Essa história daria um filme, né? daria um filme, bem... A Disney tem esses filmes que é meio bastidores, assim.
0: É, mas a Disney não podia fazer esse filme, não, porque senão eles iam mudar a
2: história. Não, não, não.
1: Que nem fizeram com o
2: Mary Poppins. É, seria o pessoal de fora. Porque, putz, imagina o Tarantino colocando no filme dele. Ai, meu Deus. Não.
0: Ele ia colocar a Adriana Cacelotti matando o Walt Disney, ia ser essa, essa é a versão dele.
2: Ou se juntando ao Kurt Russell. Já imaginou? <risos>
0: então galera isso quer dizer que na pontuação final a gente teve um empate
2: mentira ficou, é mentira. ficou
0: 3 a 3 cada um acertou 3
1: é lenda urbana isso aí
0: e vale, vocês estavam tão num espírito de não somos competitivos que no final vocês acabaram não colocando um vencedor
2: esse negócio de dar empate Olha o pessoal aí. vai achar que é tudo roteirizado nosso aqui
1: mas não é, juro
2: vai surgir uma lenda urbana pois é e esse programa eu tô até agoniado porque eu sempre tô com um roteirinho aberto e esse não tem o roteiro não tem nenhum arquivo esse
1: não teve o Max manteve tudo secreto.
0: Exatamente.
2: É, achei um jeito bem legal de abordar coisas que, assim... É muito mesa de bar, né? Que a gente leva ali pra mesa de bar, os assuntos... E na época que não tinha celular pra pesquisar, ficava, né? Ia ganhando verdades, e ia de uma mesa pra outra... E se tornavam verdades, ou então... Enfim, mentiras difíceis demais para ser aceitas. <risos> <Sim>.
1: <risos> e, gente, eu amei. Porque eu não conhecia essas histórias todas, né? Por exemplo, do Poltergeist, quando você começou a falar... Eu pensei que era aquela coisa da maldição, não sei o quê... Sim, que é mais manjada, né? né? mas no fim você trouxe uma coisa que eu não conhecia da da lenda urbana, né? Então, assim, todas eu tô muito surpresa.
0: Não, Pois é, a gente tá aqui não só pra divertir, mas também pra informar. Aqui tem informação.
2: Amei. Aqui tem informação. Posso deixar uma proposta? Diga. Vou jogar, tá? Vou jogar pro universo. Vamos ver o que é que acontece. Podemos inverter os papéis e eu fazer um dia de séries de TV? Pode, eu deixo.
1: Nossa, amei.
2: Então já fica... Se o pessoal curtiu a proposta, né? o pessoal que... Pessoal, quando eu falo, são ouvintes
1: Vocês que estão nos escutando
2: É, o mundo que nos escuta Se vocês curtirem a proposta Desse podcast, fala aí que aí eu trago Um de seriados pra gente colocar Uma... Ai, uma... Ah, meu amigo Mica, você já ganhou, viu? porque ah. Já ganhou Porque eu vou comer esse Max com farofa Minha amiga ah. Vixe,
1: não, mas vamos, vamos devagar Isso aí competitividade, Zero entendeu?
2: competitividade Zero competitividade
1: Falando em competitividade coloquem aí nas redes sociais a foto do placar de vocês ó, sem roubar, sem ir no final claro. pra ver o que era certo e o que era errado tira a foto enquanto vocês estão fazendo e manda pra gente, pra gente saber como vocês foram nesse quiz.
2: É, ou então comenta aquela que chamou mais atenção, que você sabia, se confirmou, que você não sabia e agora sabe.
0: Exatamente, tem muita coisa aí legal pra vocês comentarem com a gente, então participe aí da conversa galera e com isso a gente encerra esse jogo tão informativo e divertido <risos> muito <risos> parabéns a vocês dois, vocês foram Ótimos competidores, vocês fizeram conjecturas Ei. muito boas, muito bom. Tá todo mundo de parabéns.
2: Parabéns, Mica.
1: Parabéns, PH. Ah, e parabéns, Max, né? Trazer essas histórias mal da hora.
2: E aqui continua a sina de que eu nunca ganhei nada na minha vida, né? Um abraço, gente. <risos> até a próxima.
1: Ai, não.
0: Nada. Não, mas antes disso, galera, só lembrando então que a gente tá aqui toda terça e toda sexta nesse podcast maravilhoso que é o Cena Beta que vocês podem conferir no G-Show, no aplicativo do Globoplay e também nas demais plataformas de áudio digital. E pessoal, onde é que a galera pode encontrar vocês nas internets, Mikan?
1: Você pode me encontrar no YouTube com o canal Mikan, Mika com três Ns no final, e também nas redes sociais, o meu Twitter é rei__mika e o meu Instagram é underline Miriam Castro.
0: Show. ph Onde as pessoas podem te encontrar?
2: Gente, você me encontra lá no YouTube, só buscar PH Santos que você vai me achar, ou arroba Santos no Twitter e no Instagram para você ver que eu continuo me assino de não ganhar nem bingo. <risos> nem bingo eu ganho.
1: <risos> oh, não. E, Max, cadê você nas redes?
0: Sim, vocês podem me encontrar no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto. E vocês me encontram nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, com a mesma arroba que é Max Valarezo com um Z somente. Então é isso, galera, a gente tá aqui fechando mais um cena aberta. Muito obrigado aí pela companhia. A gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, gente.
2: Cheiro. Tchau, tchau.